0: گفتمان برنامه از مهتی زلفقاری شنمندگان عزیز رادیو پویا درود بر شما من مهتی زلفقاری هستم و برنامه امروز گفتمان و خدمتتون ارائه میدم امیدوارم که مورد استفاده شما قرار بگیره Uh, مهبان امروز برنامه آقای بهزاد سمیمی مقیم کشور آلمان می باشند. ایشان برنامه‌ریز کامپیوتر و فعالین سیاسی دیرخواه هستند. آقای سمیمی از کوشندگان سیاسی چپ بودند و در زمینه دموکراسی خواهی و حقوق بشر در بعد از شورش 57 و هفت فعالیت های ای رو دارند و داشتند آی سمین به برنامه گفتمان امروز خوش آمدید
1: سپاس رو از شما و سلام میکنم خدمت شما و دوست گرامی آقای وحید بعدی و همچنین شنوندگان رادیو پویا در خدمت هستم
0: خواهش میکنم عشبت که آی پراکندگی سیاسی و تشکیلاتی ایرانیان در خارج از کشور و حتی در داخل کشور در واقع زبون زده همه و بویژه حاکمان داخل ایران هم شده این پراکندگی گوین که این تو این پراکندگی خودشون یعنی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و دیگر های سرکوبگرش نقش اساسی داشتن در این پراکندگی و شکلیری یک تشکل سیاسی سراسری که به واقع خطری خواهد بود حتی برای حاکمان حکومت فاشیست اسلامی همه اینها هم ما می دونیم در خواهد کشور هم فعالین سیاسی می هم خود حاکمین حکومت اسلامی می دونه. و در واقع بحث پراکندگی در این چهل و یک سال گذشته در واقع بخشی از بحث‌های های مخالفین حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران هستش و در خارج کشور میخواستم از شما سؤال بکنم که چه ارزیابی شما از این پراکندگی دارید در این 41 سال گذشته و چه راه کارهایی رو برای برون رفت از این موزه رو شما پیشنهاد میکنید؟
1: شما بسیار خوب سوال رو مطرح کردین که در داخل کشور همچنین وضعیتی وجود داره در داخل کشور طبیعتاً از اونجایی که هیچ فضای باز سیاسی وجود نداره که حتی فضای نیمه دموکراتیک وجود نداره که جریانات سیاسی که جدای از حکومت باشن جدای از استبداد باشن بتونن فعالیت بکنن خب این خیلی برجسته تر هستش. من مسئله پراکندگی ایرانیان رو به طور کل از یک زایه دیگه هم نگاه میکنم من اینطوری نگاه میکنم به قضیه یعنی در چشم من اینطور دیده میشه پدیده پراکندگی که ما در ایران از یک گوناگونی یا تنوع یا کسرت یا به زبان انگلیسی میگن وریتی یا فیلفالت به زبان آلمانی برخوردار هستیم. یعنی ما از تنوع و تعددی برخوردار هستیم در زمینه گروه های اجتماعی که برجسته ترین نشون رو میشه اینطور برد که گروه های اتنیکی داریم، گروه های قومی داریم، عشایری داریم، فرقه اعتقادی هم داریم. این بخشی که شما صحبت کردید بیشتر برمیگشت به این بخش اعتقادی ها و کمتر به اون بخش هایی که به طور طبیعی در جامعه ایرانی وجود دارند که مانند مثلا ترک ها، کرد ها، ها، این گروه ها که زبان ویژه‌ای دارند یا مذهب ویژه‌ای دارند و یک فرهنگ ویژه‌ای دارند در چارچوب فرهنگ ایرانی یک به صلاح لحجه ویژه‌ای دارند در زمین فرهنگ این در واقع از قلم نباید بیفته ولی اون بخش دیگه که فرقه های اعتقادی وجود دارند این یکی از اون دلایل مهم هست چون هر گروه های اتنیکی قومی اشائری و بقیه گروه های اجتماعی که وجود دارند در یک همچین مناسباتی که ما به سر می قاعدتاً بلاخره در بود سیاسی باید خود نمایی بکنند و در حوزه سیاسی فعالیت بکنند فعال بشند و جهتگیری سیاسی بکنه من خودم از جهت بسیلا اینکه چگونه میشه با این مسئله برخورد کرد به نظرم از این مهمترین مشکل ما همین فرقه های اعتقادی هست اینکه جمهوری اسلامی از این مسائل استفاده میکنه از این تفاوت ها تنوع استفاده میکنه این جای خودش رو داره منتها ما در واقع دو تا آفت داریم در فرهنگ سیاسیمون اینها رو دیگرانی هم بودن در 80 سال بوزشته اینها صحبت شده یکی از اونها فقه های مذهبی هستند که اعتقادی هستند به یکی هم فقه های ایدولوژیک هستند که اعتقادی هستند اینها هر دو در واقع مهور همبستگیشون اعتقاد هست که عبارت هست از یک باور سخت و تغییر ناپذیر. که زیاد هم ربطی به واقعیات جامعه نداره یا واقعیاتی که به طور سیاسی در جریان است کاری ندارن اینها یک به جذمیاتی جزمیاتی رو دارند و همون رو در واقع میخوان همواره پیش ببرند یک تفاوتی وجود داره در بین این گروه های اتنیکی که صحبت کردم یا قومی اشایری با فرقهای اعتقادی اون هم همین هستش که اون گروه های اتنیکی در واقع یک ارتباط طبیعی دارند، یک ارتباط خونی دارند در درون خودشون حالا هر کدامشون یک ارتباطاتی دارن با هم که ربطی به اعتقاد نداره بلکه یک مقولاتی هستن اینا طبیعی و تاریخی جغرافیایی فرق میکنن در این زمینه اگر بخوایم خیلی به صل من بخوام گذرا از این مسئله عبور بکنم دیگه برمیگرده به اینکه این به خصوص فرقه های اعتقادی یعنی مذاهب و فرق های ایدولوژیک از تعصب برخوردار هستند. تعصب یعنی خیلی کوتاه اگه بخوام من یک تعریفی بدم میشه اینکه اینها از یک ایده ای در واقع تسخیر شدن و در صلاح فرمان خودشون رو دادن دست اون ایده و از طریق اون ایده، به تحرک در میان و به طرف چپ یا راست یا حالا هر کاری که انجام میدن از اون تعصب از اون ایده در واقع کنترل میشن و هدایت میشن این خودش یعنی اینکه این ربطی به واقعیات نداره تعصب یک ای که به موازنات اجتماعی یا واقعیات جاری در جامعه باشه ربطی پیدا نمیکنه بلکه ای یک ایده ای هست فارق از زمان و مکان هستش مثلا فرض بگیر همون کمونیستی که حالا بعضی از جریانات مطرح میکنند یا لنینیسم رو مطرح میکنند یا مثلا مذهب اسلام 12 امامی رو مطرح میکنند یا بهائی رو مطرح میکنند لا من نمیخوام دونه دونه همه رو اسم باشه پس یکی از خصوصیات ای که در جریان تأسو وجود داره غیر سیاسی بودنه یعنی با واقعیات کاری نداره از این که بگذریم یک مسائل دیگه هم وجود داره اونم اینه که خب اشخاصی که میان و فعال میشن در زمین سیاسی به ویژه ما اکثرا میبینیم که بقایای اون فرهنگ, فرهنگ عقب بانده رو با خودشون میکشن یعنی فرهنگ استبداد زده خود چهار خود بزرگ بینی هستند خود هستند مغرور هستند خودشون میخوان در واقع همیشه به, به صلاح کنترل رو در دست داشته باشه این ها پدیده‌هایی است که دیگه همه میشناسن و ضرورتی نداره من دوباره تکرار بکنم این خصوصیات بعد وقتی به شکل جمعی در میاد میشه اون سکتاریسم ارگانیزاتسیون یعنی اون گروه های سیاسی وقت دوچار یک سکتاریسم هم میشن من برای برون رفت از این وضعیت در واقع هیچ راه دیگری وجود نداره. به جز اینکه ما فرهنگمون رو به اون سمت ببریم که بتونیم با هم یک دیالوگ داشته باشیم. یعنی همواره در دیالوگ به سر ببریم. یعنی یک فرهنگی که تمرین مدارا و خیلی راحت بخوام بگم. و اینکه آدم همیشه در دیالوگ باشه، جریانات در دیالوگ باشن. و همدیگر رو بفهمن. و این فهمیدن همدیگه و فهمیدن ارایر یا فهمیدن اون راه حل‌هایی هایی که حالا دیگران مطرح میکنند خودش کمک میکنه به اینکه نصف قضیه در واقع حل میشه نصف مشکل حل میشه اصولا تمایلی وجود داشته باشه برای نزدیک شدن همکاری ما هیچ رای دیگری نداریم بجز جز اینکه این رو پیش ببریم البته کار بسیار سختی است ولی می‌بینیم که همینطوری که داریم با زمان جلو میریم داری کم کم جا میفته این مسئله فکر کنم در این زمین من من اندازه کافی صحبت کردم
0: خیلی متشکرم نه خوبه خوب بود شما نوع دیگری باز کردید این مسئله بحث‌های بحث های بسیار بستردهی می طلبه در زمینه هایی که شما به درستی اشاره کردید ولی کاملا فرمایشون درسته تو یک برنامه و این مقدار کمی که ما هستیم در واقع نمی همه مشکلات و صحبت درمانش ولی به حال مجبوری آدم به حال اشارهی بکنه و بخشی از ناراحتی و درد رو بیان بکنه خیلی متشکرم از شما من حالا این نکته ای رو خدمتون بگم من بر این باور هستم که در حال حاضر با مشکلاتی که به درستی شما اشاره کردید که در کشور ما در واقع مسئله سیاست یا سیاسی یا حتی آلترناتیو سیاسی در واقع بر همه چیزی یا هر تغییرات سیاسی که قرار خراری که انجام بشه ارجحیت داره و این آلترناتیو سیاسی در واقع اگر من خیلی کوتاه اشاره کنم مسئله دموکراسی هستش رفاه هستش امنیت هست حقوق بشر و بالاخره لایستیته و سکولاریسم و دیگر مسائلی که به اینها در واقع نوعی رابطه دارند با این نکاتی که خدمتون گفتم آیا این درسته؟ یعنی این تقدم سیاست بر حکومت یا نوع رژیم یا حکومت در جامعه ما و اگر که هست چگونه و اگر هم نیست بفرمایید چگونه
1: ازم کنم خدمتتون که شما الان اون مسئله ای رو مطرح میکنید که اکثرند دوستان از این زاویه نگاه میکنند. یعنی به همین شیوهی که از همین زاویهایی که الان شما مطرح کردین، از همین زاویه نگاه میکنند و سعی میکنند بهش جواب بدن. میشه اینطوری هم حرکت کرد که اльтرناوی سیاسی رو اول تعریف کرد منظورمون چی هست بعد اльтرناوی حکومتی رو هم دوباره مطرح کرد که چی هست؟ اینا چون به اندازه کافی مطرح شده، بحث ها شده، من دوباره اینجا هم نمیخوام وارد اون بحثهایی بشم که تکراری هستش. این تعاریف وجود داره. عمده صحبت شما در با تمایز گذاشتن میانه آلترناتیو سیاسی و آلترناتیو حکومتی این هست که سیاست به مسائل جاری و واقعیت های کنونی کار داره. آلترناتیو حکومتی یک مقداری درازمدت تر فکر میکنه و مثلا برای وجوه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و های مختلف اداره جامعه در یک نوع فیلترهای خاصی داره از, زاد، از پشت عینک ای نگاه میکنه اگه بخوایم اینطوری یعنی یک مقدار اعتقادات هم توش نقش پیدا میکنه اینکه که مثلا ما یک حکومت کمونیستی میخوایم یک حکومت برژوهایی میخوایم یک حکومت میگن دیگه. الان شما در بحث که جریان داره در بیامیان روشن فکران یا کنشگران شما میبینید که مثلا آلترناتیو حکومتی پادشاهی باید باشه یا جمهوری باید باشه یا سوسیالیستی باید باشه. این بحث ها هست. من اینطوری وارد نمیشم و به نظرم میاد که یک مقداری این ما رو میبره توی یه دوره، دوره باطل. من از یه جای دیگه اصولا شروع میکنم میگم که واقعیت اینه جمهوری اسلامی یک رژیمی هست که سرعتانیست نکبته باعث عقب رفتن جامعه ما شده فرهنگ ما نسبت به سال 57 عقب رفته در واقع دروغ ریا ریاه، کلک زدن به هم دیگه این مسائلی که الان شما میبین آدم فروشی، خود فروشی، تن فروشی، کار کودکان شما هر عرصه‌ای رو که نگاه بکنید می‌بینید که فساد از سر کله این جامعه داره زده رفته بالا و ما به هر حال باید این از این نظام عبور کنیم این نظام قابل اصلاح هم نیستش در نتیجه من از این واقعیت شروع می‌کنم به جای اینکه بخوام از پادشاه یا جمهوری حرکت بکنم میگم که این نظام یکی از مهمترین مشکلاتی که داره استبدادش هست استبداد رکن اصلش است. استبداد فقاهتی ولایت فقی برای اینکه بش بشه این رو به صلاح حل و فصل کرد و از این نظام عبور کرد به نیروی کل جمع ملت در واقع احتیاج هست یک بخش، یک گروه، یک نحله یک بخش اتنیکی، یک فرقه، یک چه می دونم هر کدام این هایی که قبلا اسم بردم عشیره یا حالا قوم هرچی اسمش رو میخوایم بذاریم یک حزب حتی یک حزب یک بصلا تشکل اعتقادی از این نوعی دنواایی که ما داریم یا حتی یکی از فرقه های مذهبی توانایی این رو نداره که یک حکومتی رو جابجا به جا بکنه در دنیا هم معمولا اینطوری نبوده و اگر بوده بعد با شکست مواجه شده یعنی آقابتش دوباره یک استبداد دیگری شد ب... ازش بصلا در اومد این اگر چنان چه بخواد این سرنگونی جمهوری اسلامی به سلامت به یک نظام دموکراتیک وارد بشه ما در واقع باید این رو داشته باشیم که جنبش ملی وجود داشته باشه کلیت ملت یا بخش بزرگ ملت بخش بزرگی از این گروه های اجتماعی که عرض کردم خدمتتون شرکت بکنن در این جنبش در نتیجه اون وقت همه قوای ملت مطمئن میشه و در نتیجه همکاری گرایشات و گروه های اجتماعی این مسئله قابل حل میشه که ما از نظام اون این یک بخش مسئله هست اون بخش دیگر مسئله این هستش که ما الان در واقع اینطوری نگاه بکنیم به مسئله دید من اینجوری هست دوباره رجوع بدم که من میگم یک نظام دموکراتیک آلترناتیو نظام جمهوری اسلامی است. من وارد این نمیشم که شکلش باید چی باشه من بیشتر رو محتواش میستم و اونجا تکه میکنم و یک نظام دموکراتیک بر وحدت ملی استوار هست معمولا چیز دیگری نمیتونه باشه و سوسیال دموکراسی یکی از ستونهای های اصلی جنبش ملی است در برمیگردیم به سوسیال دموکراسی در قسمت بعدی امیدوارم که ما به این قسمت بتونیم برسیم بپردازیم پس در نتیجه اینکه نظام دموکراتیک جمهوری باشه یا پادشاهی باشه این رو توازن قوا در اون لحظه ای که جمهوری اسلامی سرنگون میشه تعیین خواهد کرد و اونجاست که مهر سرنوشت در واقع میخوره که کی به صلاح اونجا میتونه رهبری مردم رو به دست بگیره یا خط رو تعیین بکنه یا به مردم نزدیکتره و مردم با او همراه میشن مهم سیستم حکومتی هست مهم این نیست که در رأس این سیستم حالا یک شخص به نام پادشاه قرار میگیره ریاست جمهوری پس مهم پارلمان هست مهم انتخابات واقعی و پیش برده خواست مردم هستش که این خودش رو در انتخابات نشون میده من فکر می‌کنم اینجا در مورد آلترناتیو هم به اندازه کافی صحبت کردم و اینکه چگونه این آلتِرناتیو شکل میگیره خب از درون جنبش ملی از نظر من این شکل خواهد گرفت یعنی اون کسانی که در جنبش ملی وارد میشن و قانون‌های مبارزاتی رو ایجاد میکنند و هر حال یک جایی به یک وفاقی در یک وفاقی به سر خواهند برد و به الزامات اون وفاق و تبعاتش گردن میگذارند و مجبور میشن که با هم همکاری بکنند و از اون پراکندگی که در قسمت اول شما صحبتش رو مطرح کردید به اون فائق خواهند آمد فکر میکنم در این قسمت هم من ده. به اندازه کافی صحبت کردم
0: خیلی متشکرم که خیلی کوتاه و موجز صحبت میکنید هر شب که شما به اشاره کردید به یک سیستم حکومت سوسیال دموکراتیک در یک جامعه البته این سوسیال دموکراتیک خوبیش و خصوصش این نقصش که در واقع در مقابل چشممون سالیان گذشته در بویژه بعد از جنگ دوم جهانی امتحانش رو به خوبی پس داده دشمه اروپایی و بویژه شمال اروپا و در واقع شکل دیگیری این تشکل شما به عنوان گامی برای همون نکته که بر شما صحبت کردید و اشاره به منافع ملی و در واقع به صورت کلیش هستش و به واقع این که هم دموکراسی در درونش موجود هست آنچه که به حال در این کشورهایی که میبینیم و در زندگی میکنیم هم حقوق بشر هست و هم رفاه هست و هم امنیت امنیت حقوقی، امنیت شغلی، امنیت همه نوع امنیتی که در یک جامعه پیچرفته میتونیم ازش صحبت کنیم موجود هستش سوال این هستش که با این تعریفی که شما اشاره کردید بهش برای رسیدن به این هدف یا به این تشکل در واقع چگونه باید به صلاح حرکت کرد و شما چگونه ارزیابی می این مسئله رو آیا امکان پذیر هست آیا تر از دیگر بسلا نحله مختلف سیاسی هستش اون که ما میبینیم یا خیر.
1: این اه, چگونه ارزیابی کردن مثلا که راهکارها چی هست مثلا قسمت اصلی سوال شما هست اگر اونطور که من فهمیده باشم چگونه میشه راهکارها چیست برای اینکه سوسیال دموکرات ها بتونن به هم بپیوندن و یک تشکیلاتی داشته باشن و بتونن نقش خودشون رو بازی بکنن در تحولات آتی در جامعه ایرانی خب ما تعریف رو که میدونیم یعنی دوباره اینجا ضرورتی من نمی بینم که بخوام وارد این بشم که سوسیال دموکرات ها چی میگن یا چی هستن یا چی میخوان در خیلی خیلی کوتاه کلی در یه جمله اگه بخوام من مطرح بکنم این استش که سوسیال دموقرات ها خواهان آزادی عدالت اجتماعی همبستگی هستند یعنی این سه مؤلفه، الان معلفه هایی هستش که ما در طول تاریخ سوسیال دموکراسی وقتی بررسی میکنیم اینها رو بینیم که سوسیال دموقرات ها از این سه وجه در واقع به لحاظ مطالباتی و اهداف برخوردار بودند. یه نکته دیگه که باز خیلی مهم هست این هستش که سوسیال دموکراسی اصولاً در جایی میتونه رشد و نمو پیدا بکنه که یک سیستم دموکراتیک وجود داشته اونجا سوسیال دموکراسی میتونه اهدافش رو بهتر پیش ببره یک نکته دیگه دوباره این هستش که سوسیال دموکراسی به جنبش ملی بسیار اهمیت میده برخلاف اون نحله هایی که بیشتر در وچه انترناسیونال فکر میکنند و بیشتر جهان وطنی فکر میکنند. سوسیال دمورتا البته گرایش انترناسیونال که ما همه بنی بشر با هم باید همراه باشن، همکار باشن، همبستگی داشته باشن. اینها رو دارن تو نظریاتشون. اما به واقعیات جاری دوباره برمیگردیم اهمیت میدن. یعنی از اونجا حرکت میکنن اصولاً. و اون در واقع اون واحد ملی هستش ما در یک واحد ملی در یک کشور زندگی میکنیم فعلا زورمون، ارادمون، از کنم خدمتشو امکاناتمون در همین چارچوب یک کشور هم با استبداد نمیتونه دست و پنجه نرم بکنه و به اون برسه که بتونیم حل و فصلش بکنیم ازش عبور بکنیم این سختی ها رو اول آدم باید ببینه، امکانات رو ببینه، واقعیات رو ببینه درزم سیاسی باشه از اعتقادیگری به سمت سیاسیگری حرکت بکنم اینها خیلی کوتاه من خواستم یه مقدمهای گفته باشم که وجوه اصلی سوسیال دموکراسی از نظر من این هست و من سوسیال دموکراسی رو برای جمله آخر در این زمینه گفته باشم به عنوان یک روش سیاسی میبینم نه به مسابه یک ایدئولوژی یا چه میدونم فرقه یا این چیزهایی که در حالا مناسبات سیاسی ایرانی ها جاری هستش این از این در مورد اینکه خوب خب متحد بشن سوسیال دموکراد خب این یک مسئله بسیار روشنی هستش که ما در میان ایرانی ها بعد از این تجربیات چندین ده ساله فعلا در جایگاهی قرار داریم در فضایی قرار داریم که هر کسی که از جریانات قبلی که با اون فعالیت میکرده جدا میشه به ویژه در قسمت چپ خودش رو سوسیال دموکرات می انگاره یا حداقل ادعا میکنه که من طرفدار سوسیال دموکراسی هستم یعنی خواهان سوسیال دموکراسی امروزه زیاد دیده میشه شما به همین شخصیت هایی که وجود دارن مثلا از سازمان پیکار جدا شدن از حزب خلق مسلمان آذربایجان میان مثلا یا کسانی که در اون جناه پادشاهی هستن بعضاً با هاشون صحبت میکنن، میگن که ما میبینیم که تمایلات سوسیال دموکراسی دارن حالا این سوسیال دموکراسی از طرف چپ هم همینطور هست یعنی خیلی ها از طرف چپ خط دو یا مثلا حزب توده حتی یا جریانات دیگر مارکسیستی قدیمتر خیلی هاشون امروز تغییر نظر دادن و میگن که ما بیشتر طرف یک سیستم سوسیال دموکراتیک هستیم یا ما ایده های سوسیال دموکراسی رو به قبول داریم. خب پس این جا شما میبینید با یک تیف بسیار بسیار وسیع از انسانهایی که خودشون رو سوسیال دموکرات میدونن مواجه هستیم. البته هر کسی به زم خودش یا به نظر خودش سوسیال دموکرات هست. ما نمیتونیم بگیم که نه سوسیال دموکراسی شما اشتباهه سوسیال دموکراسی من درسته. پس بایستی یه جایی رسید به اینکه خب سوشیال دموکرات‌ها بیان با هم همکاری بکنن و بعد در یک مجمع جایی به نتایج مشترک برسن یعنی به هم نزدیک بشن دیالوگ داشته باشن بحث بکنن و نتیجه بحثی رو که می‌کنن در زمین سیاسی فکر بکنند یعنی به حل مسائلی که در جامعه جاری است بخوان بپردازند و نه از ایدهال هایی که مثلا در جریانه های چپ ما میبینیم در یک همچین حالتی یعنی دیالوگ یعنی همکاری یعنی دعوت آغوش باز برای دیگر سوسیال دموقرات ها اینطوری در واقع میشه حرکت کرد گفتمان سوسیال دموکراسی رو که الان زمینه داره باید مطرح کرد همه سوسیال دموقرات ها فعالانه در این گفتمان شرکت بکنند با قصد همگرایی یعنی با این نیت و با این جهتگیری حرکت بکنند، فعالیت بکنند که ما در ادامه فعالیتمون میخواهیم علا رقم تفاوتهای نظری که داریم به هم نزدیک بشیم و ببینیم که در دیالوگی که میکنیم سر مسائل مختلف ببینیم که وحدت نظر ما کجاها میتونه شکل بگیره و بر اساس دوباره اونجا ما میتونیم حداقل اقل از یک کنسنس حرکت بکنیم و بر اساس اون کنزنس که همه سوسیال دموقرات ها از اونجایی که خواهان آزادی هستند از اونجایی که خواهان ادالت اجتماعی هستند از اونجایی که خواهان همبستگی هستند و از اونجایی که در واقع پدیدی یک ملت رو در یک واحد سیاسی بین المللی قبول دارند یعنی منافع ملی رو تشخیص میدن، در نتیجه این خودش میشه رفاق سوسیال دموکرات هر کسی که این مجموعه رو قبول داشته باشه به طور اتوماتیک خواهان عبور از نظام جمهوری اسلامی خواهد بود. با توجه به این اصولی که من ارز کردم خدمت شما، از نظر من البته، آزادی ادالت اجتماعی و همبستگی، این هم در واقع اون چیزهایی هستش که و اینکه ما یک کشوری هستیم یک ملتی هستیم و در چارچور یک ملت فعالیت میکنیم منافع ملی رو باید همیشه در نظر بگیریم این میشه اون حد که هیچ سوسیال دموکراتی روی این اصول مخالفتی نداره همه اصول روی این موافق هستن روی این اصول این یعنی همون به فاق به فاق نظری وقتی صحبت میشه وقتی از وفاق اصولا صحبت میشه یعنی اون جایی که ما با هم مخالفتی نداریم توافق داریم. توافق هم یکی از اون مسائلی که در پرده ابهام قرار داره و اشتباه میشه اینه که بعضی از دوستان و بعضی از کنشگران سیاسی وفاق رو با ائتلاف با سازش در واقع اشتباه قاطع میکنن این دوتا مسئله وفاق اون جایی هستش که ما مخالفتی با همدیگه نداشته باشیم سر اون مسائلی که مطرح هست. اعتلاف یعنی یا سازش یعنی اینکه حالا ما چشممون رو به یک چیزی فعلا در این دوره میبندیم تا ای که توازن قوا بگونه دیگری باشه ما در انتخاباتی رأی بیشتری آورده باشیم و اون کسانی که باهاشون هاشون میکنیم اعتلاف میکنیم مجبور باشند که حالا سهم بیشتری به ما بدن در سازش دیگری قرار بگیرند اون وقت ما به اون که قبلا چشم بسته بودیم برای یک دوره در واقع اون رو دوباره اکتیف میکنیم میاریم میذاریم روی میز میگیم حالا این هم باید اضافه کنیم به اون مواد کوالیسیون یا اعتلافی که با هم انجام در این ما در هر قسمت یعنی حتی در زمین در وجه سوسیال دموکراسی، چه در زمینه جنبش ملی هر جا بخوایم حرکت بکنیم این نقطه اهمیت زیادی داره که آدم از نقطه درست شروع بکنه یعنی از یه جایی شروع بکنه که از اونجا میشه قدم بعدی رو برداشت و بلا فاصله در خانه اول آدم گرفتار نشه. اصولا تا زمانی که احزاب و سازمان ها و دستجات سیاسی بزرگ سازمان یافته متشکل دارای شخصیت سیاسی ثابت یا ثبات نظری وجود نداره اصولاً کوالیتسیون به معنای همین سازش معنا نداره از نظر من. یعنی آدم های تک نفره میان با همدیگه یه قرار مداری میذارن نه عقبه اجتماعی دارن نه عقبه تشکیلاتی دارن نه به هیچ جا پاسخگو هستن امروز نظرشون این هست فردا نظرشون چیزی دیگری خواهد بود بدون اینکه به جایی بخوان پاسخی بدن که چرا اینطوری شده چرا نظرشون عوض شده چرا حال تاکتیک دیگری رو 180 درجه برخلاف تاکتیک قبلی باید به کار بود. اینها رو یه کمی من مجبور شدم به خارج روشم از بحث. که ولی رجوع بدم با این صحبت هایی که کردن به اینکه ما باید از اون جای حرکت کنیم چه در بسیار قسمت سوسیال دموکرات ها و چه در جنبش ملی ما باید بر اساس وفاق در اول حرکت بکنیم هر جای که تشکیلاتی شکل گرفت گستخاندندی محکمی پیدا کرد وسعت پیدا کرد و از صوبات نظری و تشکیلاتی به صلاح برخوردار بود اون وقت میشه رفت گفتش که خب حالا بریم ببینیم سازش چگونه خواهد بود بین جریانات سیاسی، ائتلاف چگونه خواهد بود؟ یعنی ببینید ما طی این 40-50 سال گذشته 40 سال گذشته، یک از نظر من یک کارهای انجام شده که اصن ابس بوده، بیهوده بوده. یعنی امکاناتش وجود نداشته. این ائتلاف‌هایی که می‌خواست همیشه شک بگیره و شک نگرفته و در قدم دوم شکسته. دلایلش همین‌ها هستش. حالا دلایل دیگری هم داره ولی اینها به نظر من دلایل پایه‌ایش هستش. در نتیجه این صحبت‌هایی که کردم در این زاویه بود که از بحث اصلی اگه خارج نشیم راهکارها برای ایجاد تشکل دموکراسی چیست من این قسمت رو توضیح دادم که بر اساس وفاق یعنی اون جاهایی که با هم موافقت داریم باز دیالوگ میشیم بایستی این رو سازمان داد بایستی این رو در واقع ابزارش رو ایجاد کرد بایستی اصولا دعوت کرد که این گفتمان دامن زده بشه خب تعدادش بسیار زیادی انسان هایی داریم که هم سیاسی بودن هم گذشته سیاسی دارن از فرهنگ مبارزاتی برخوردار هستن حالا هر کسی به فراخور حال خودش اینها در واقع اگر اکتیو بشن فعال بشن و پا پیش بذارن و با امید به این که خب ما میتونیم با توجه به کسرتی که داریم یعنی کسرت به لحاظ عددی الان منظور نظر من هست ما میتونیم بیایم بحث رو دامن بزنیم دیالوگ رو دامن بزنیم و با هدف بزنیم. اون سمت بریم که بعد از اینکه گفتمانی رو باز کردیم در سطح جامعه توجه عموم رو بهش جلب کردیم بعد میتونیم کنفرانس هایی بذاریم در کنفرانس ها اون پایه های نظریمون یا پایه‌های های مطالباتیمون یا اهدافمون رو اونجا در واقع وفاقی رو که داریم بیاریم روی رو بیاریم بگیم که خب با اینها رو میساقی با هم مینویسیم یا عهدنامه مینویسیم یا برنامه مینویسیم حالا هرچی که اسمش رو بخوایم بذاریم و اونجا اینها به شکل یک دکومنت یا به شکل یک بیانیه یا یک کاغذ رسمی از طرف اون جمعی که حالا اومدن در یک کنفرانسی جای شرکت کردن اون رو در واقع بر اساس توافقات خودشون میتونن بنویسن و طبق اون عمل بکنن اون میشه اون وقت یک سندی که پایبندی آهاد سوسیال دموکراسی به اون اهمیت پیدا میکنه که در اون چارچوب کار بکنه و در چنین جایی در چنین موردی بخشی که یعنی بخش بخشی از اون ناخالصی هایی که فکر میکنن سوسیال دموکرات هستن و با اکثریت سوسیال دموکراسی نمیتونن فعالیت بکنن خب اونها راهشون جدا خواهد شد من نمونه هایی از تشکل هایی که تلاش کردن در جهت سوسیال دموکراسی فعال بشن، تشکل ایجاد بکنن، خب وجود داره، میبینیم الان موجود هستن. مثلا یکی همین جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی هست که سایت هم دارن و ما دیدیم که فعالیت هایم میکنن بیشتر در زمینه آثار سوسیال دموکراسی، تاریخ سوسیال دموکراسی و جمعب های نظری سوسیال دموکراسی بیشتر تلاش می و اینکه سوسیال دموکراسی رو بشناسونند ناسونند در سطح تری یک جریان دیگری الان وجود داره به اسم حزب آرا که اینها هم این دوستان هم تقریبا مدت دو سال یا دو سال و نیم هستش که یک حزب تشکیل دادن این حزب در خارج از کشور هست خب تعدادش البته بسیار زیاد نیست ولی اونها هم فعال هستند. اونها کمتر به جنبه های تئوری سوسیال دموکراسی در گذشته ها میپردازن بیشتر حول برنامه‌ای برنامهی با هم جمع شدن و فعالیت میکنن اما من وقتی این دو جریان رو به صلاح بررسی میکنم میبینم اینها نتونستن تایه این دوران چند دو ساله گذشته گسترش چندانی پیدا بکنند فعالیتشون بیشتر احیانا معطوف به داخل بوده که نتونستن به در سطح در بعد بیرونی خودی نشون بدن خودی که به در چشم بیاد به چشم بیاد و کسانی رو به خودش جلب بکنه در نتیجه ما برای جلب همکاری دیگر سوسیال دموقرات ها مهم این هستش که از اون سکطاریسم ها غرور، میدونم خود بزرگ بینی هایی که در گذشته بوده، کسانی داشتن در جز فرهنگ سیاسی ایرانی ها بوده همیشه. از اینها باید در واقع عبور کرد، آغوش باز داشت، برای همکاری دعوت کرد، دیالوگ داشت و برنامه ریخت برای این کار همون طور که عرض کردم خدمت شما، سایت هایی رو میشه فعال کرد، فرومی رو میشه ایجاد کرد. جایی که به صلاح کسانی که نظریات سوسیال دموکراتیک دارن بتونن آزادانه نظراتشون اونجا منعکس بکنند. یا در فروم مثلا بحث کوتاه حول یک مسئله به طور سیستماتیک پیش بره یا در سایت این ستون‌ها وجود داشته باشه که نظرات آدم‌هایی که بجز اون گروه تشکیل دهنده سایت هستن بتونن حرف‌هاشون رو بیارن اونجا بزنن چون هر سوسیال دموکراسی از این امکانات برخوردار نیستش که برای خودش یه سایت درست بکنه یا یک روزنامه درست بکنه یا از این مسائل این, چ... این چنینی. درنجا اینجاست که میگم آغوشو باز یعنی اینکه ما واقعا نگاه کنیم که دیگرانی هم هستند، اونها هم میخوان فعالیت بکنن دقیقاً در همه خطی که ما می‌خوایم فعالیت بکنیم. اون تا امکاناتشون کمتر از ما هستش این دارندگان گروه یا دارندگان سایت یا رادیو یا دارندگان روزنامه بعد اینطوری نگاه بکنن به مسئله و یک مسئلهی که دوباره در آخر من بخوام تاکید بکنم روش این هستش که سوسیال دموکراسی بناب ذاتی که داره بناب ماهیتی که داره و بناب عمل کردی که داره به جریان سیاسیست یعنی با واقعیات جامعه سر و کار داره و میپردازه. کمتر یک جریان ایدئولوژیک هستش. مانند چپ ما در ایران. که حالا برخی از لیبرال های ما هم متاسفانه می‌بینیم که به شکل شدید ایدئولوژیک برخورد می‌کنند. مثلا شما نگاه کنید لیبرال های ما در مورد اسرائیل مثلا چگونه نگاه می‌کنند؟ یعنی از تعصب هم اون طرفتر. یعنی یک نوعی برخورد میکنن که من در هیچ لیبرالی در هیچ جای دنیا هم یعنی چیزی سراغ ندارم حالا کاری به لیبرال ها نداشته باشیم فعلا به سوسیال دموکرات ها بخوایم بپردازیم اینکه سوسیال دموکراسی یک روش سیاسی است درست سوسیال دموکراسی یک زمانی به مصبه یک ایدولوژی اومده مطرح شده در تاریخ ولی همونجا هم اگر آدم خوب نگاه بکنه به مسئله بیانه سوسیال دموکراسی از دل یک جنبشی در اومده یعنی شما سوسیال دموکراسی در سالهای 1860 به بعد در آلمان اگه بررسی بکنید که سوسیال دموکراسی شکل میگیره حالا احزاب مختلفی وجود دارن اونجا اگر نگاه بکنید می بینید که جریاناتی وجود دارن احزاب مختلف وجود دارن اتحادیه وجود دارن اینها به همون شکلی که عرض کردم خدمت شما بر اساس وفاقی که در بینشون وجود داشته نه سازش‌ها بلکه وفاقی که وجود داشته بیشتر اومدن حل هم جمع شدن و هر بار یک حزب رو تأسیس کردن اون زمان هم استبداد وجود داشته جلوی اینها رو گرفته آزار اذیت کرده سرکوب کرده ولی از اونجایی که سوسیال دموکراسی به ویژه در آلمان یک روش سیاسی بوده بعد از مدتی از جنبش از, یک از دل یک جنبشی در واقع در میاد بیرون به یک روش سیاسی تبدیل میشه و دموکراسی رو میفهمه که مهمترین مسئله هست و مهمترین ابزار هست که به وسیله اون میشه اونوقت بقیه مسائل رو پیش برد اگر نگاه بکنیم اینها رو میبینیم در تاریخ چنین بوده و ما بعد از این به صلاح تاریخی که میتونیم الان نگاه بکنیم بهش و نمونه ها رو ببینیم استفاده بکنیم ما نمیتونیم دیگه بیشتر از این بخوایم با اعتقاد جنگ اعتقادی بکنیم مدام با هم دیگر این است که دوباره برمیگردیم به اینکه از یک جنبشی بوده و شما اگر نگاه بکنیم میبینید در اون زمان هم سوسیال دموکراسی سوسیال دموکرات ها سعی می‌کردند که با بقیه نهله سیاسی فعالیت های داشته باشند و من امیدوار هستم که سوسیال ایرانی بتونن در جنبشی که الان در فضای سیاسی ایرانی وجود داره یه جنبش ملی برای عبور از نظام جمهوری اسلامی واقعا به یکی از کانونهای مبارزاتی سازمان یافته تبدیل بشند حرکت است باید این رو قبول کرد برای سرنگونی رژیم ما به جنبش احتیاج داریم جنبش ملی احتیاج داریم جنبش ملی ولی بدون صاحب نیست بدون مرکز نیست اون اشتباه رو نباید کرد که جنبش یک پدیده است افقی و در نتیجه رهبری و کانونهای مبارزاتی و مراکز تصمیم گیری مراکز به اصلاح روشنگری مراکزی که راه رو پیدا می و تشخیص میدن از چاه و برای مردم معرفی میکنه این مراکز باید وجود داشته باشن چون برخی بسیار راحت طلبانه میگن که جنبش اصولا یک پدیده است ساختار و افقی دارد و بعد دیگه بقیه هم خودش میدونه چیکار بخواد بکنه اینطور نیست شما برید اگر نگاه بکنید در تاریخ هر جنبشی که وجود داشته قانون هایی وجود داشته در این جنبش جنبش به شکل افقی وجود داره ولی قانون ها در کانون ها تشکیلات وجود دارن که به مسابه تشکیلات کار میکنن یعنی تشکیلات بخشن حتی عمودی وجود داره سازمان یافتگی ویژه‌ای وجود داره و این اون پ... مسائلی هستش که ما در آینده باید بیشتر بهش بپردازیم به لحاظ تئوریک باید اینا باز بشه بیشتر. من فکر می‌کنم این سوال رو هم تا حدود زیادی موفق بودم که جواب نظر خودم رو حال بکنم خواهیش میکنم
0: نه بسیار جالب بود واقعا خیلی همه جانبه تفاظ از شما آقایی من سؤال تموم سؤال تموم چون سؤال دیادی نداشتم اگر نکته‌ای هست که شما میخواید اضافه کنید یا باز ترش کنید در خدمت شما هستم
1: من فکر میکنم که وقت زیادی رو ما الان گذاشتیم برای این مصاحبه و این دیگه بخوام من بخوام بیشتر نکاتی رو مطرح کنم که طبیعتاً نکات بسیار وجود داره آدم بخواد مطرح بکنه ولی به حوصله شنونده هم باید مقدار احترام گذاشت و به هرجدی من دیگه بیشتر صحبت نمی‌کنم در خیلی
0: متشکرم پس اجزه بدین و من با هم موظعم شما بشم و در های مختلف دیگه که بخشی از این
1: بحث امروز هستم با شما بازم صحبت کنم من در خدمت شما هستم امیدوارم که موفق باشید شما کار ارزنده‌ای رو دارید انجام میدید و به ویژه این دوست گرامی آقای وحید بدیعی که من در جریان هستم ایشون به طور جدی و مداوم فعالیت میکنن شما خودتون من از شما هم قدردانی میکنم که لطف
0: فاطمه
1: تلاش متشکرم
0: متشکرم من متشکرم از شما سپاسگزارم از این وقتی که گذاشتید همون که بازم خدمتتون گفتم باز هم گزارشمتون خب شنوندگان عزیز رادیو پویا و برنامه گفتمان سپاسگزارم که این بحث رو دنبال کردید روزهای خوب و خوشی رو برای شما آرزو دارم شب و روزتون بخیر <متحن>
1: la 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 la,
0: la.